0: a abrir hermanos la palabra del Señor En el capítulo número 12 De Hebreos Los días lunes estamos estudiando Este libro de Hebreos Y hemos llegado al capítulo número 12 Donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando Si lo tiene listo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 Versículo 12 también en adelante Por tanto Renueven las fuerzas de sus manos cansadas Y de sus rodillas debilitadas hagan sendas derechas para sus pies y para que la pierna coja no se disloque sino que se sane busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor asegúrense de que nadie Deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos. De hijo mayor Después, como ya saben Cuando quiso heredar esa bendición Fue rechazado No se le dio lugar para el arrepentimiento Aunque con lágrimas Buscó la bendición Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor En los primeros versículos de este capítulo 12 Encontramos el símil que Ahí se nos presenta entre Una carrera de maratón Y la perseverancia que debemos tener En la vida cristiana El tema de la perseverancia es clave en las dos cosas El maratonista lo que necesita es tener perseverancia las carreras de maratón son eh, largas dependiendo eh, la distancia que se va a recorrer que puede andar por 30, 40 kilómetros y eso es algo que toma tiempo el poderlo hacer y obviamente también hay una demanda de, de energía, de esfuerzo y por eso digo es una carrera como lo vimos en los primeros versículos que hay que correrla con paciencia por eso digo que la clave es perseverancia pero igual es en la vida cristiana en la vida del creyente y es el contenido de los últimos capítulos de Hebreos el tema que debemos perseverar en la fe que hemos recibido no movernos de ella si por gracia hemos llegado a ser salvos entonces debemos permanecer en esa gracia no vaya a ser como Pablo se lo decía a los gálatas que habían comenzado por el espíritu y que iban a terminar por la carne esa era la manera de Pablo de expresar cómo los gálatas habían primero abrazado un evangelio de gracia pero ahora estaban abrazando las obras de la ley eso era para él haber comenzado por el espíritu y terminar por la carne lo que hay que hacer es perseverar que si hemos creído que verdaderamente nosotros no somos salvos a través de nuestras obras o a través de nuestros méritos sino que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor por la fe entonces debemos perseverar en esa fe siguiendo entonces con la idea de la maratón ahora en el versículo 12 Hebreos continúa diciéndonos Por tanto Renueven las fuerzas de sus manos cansadas Y de sus rodillas debilitadas Cuando eh, el atleta Ha avanzado ya bastante En la maratón Comienza a experimentar cansancio Comienza a sentir Debilidad en las rodillas pero es porque ya lleva varios kilómetros avanzando, 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 avanzando hay un punto donde como aquí lo dice las manos se vuelven cansadas y las rodillas debilitadas pero la exhortación que se nos hace es que debemos renovar las fuerzas como en otro pasaje de la escritura se dice, sacar fuerzas de debilidad. ¿Cómo hace el maratonista cuando siente sus rodillas debilitadas de ir corriendo? Cuando se siente cansado. ¿Cómo renueva sus fuerzas el maratonista? No puede detenerse porque entonces pierde. Pero hay diversos elementos que le pueden renovar sus fuerzas para continuar adelante Uno es la expectativa de pensar que ya falta poco para llegar a la meta Que si es una maratón de 40 kilómetros y ya lleva 38 recorridos Entonces realmente lo que ya queda es poco o como algunas personas lo dicen es lo menos y eso hace que las fuerzas de la persona se renueven otra manera es también cuando al lado de las pistas hay personas que les están dando ánimo ellos van ya fatigados con las rodillas debilitadas pero cuando la gente les dice adelante siga va muy bien adelante campeón esas palabras de ánimo hacen que la persona renueve sus fuerzas y pueda continuar adelante en el año 2001 hermanos cuando fue la los ataques a las torres gemelas en Nueva York Ahí hubo muchas historias ¿no? Pero hay una historia de Unas personas que estaban atrapadas Algo así como en el piso 42 Y como en esos casos Por pues los ascensores, de, por norma No se usan, no se, se, dejan de Dejan de operar Había que bajar por gradas 42 pisos Y una de las personas Que venía en ese grupo Que eran tres cuatro personas Estaba herida entonces tenía dolor pero no había otra opción para salir de ahí bajar las gradas entonces las personas que lo venían ayudando casi cargando veían que esta persona herida ya, ya no podía y esa misma persona decía aquí déjenme yo ya no puedo y entonces las personas le decían no sigamos ya solamente quedan como cuatro niveles Y salimos a la calle Y cuando esta persona oía cuatro niveles Ay entonces ya es poco Y eran 42 los que faltaban Pero obviamente si le decían así Era para que se sentara y quien lo levantaba. Y seguían bajando y bajando niveles Y claro pasaban más de cuatro niveles Y, seguían, y ya no podía el dolor no le dejaba Y le decía bueno faltará mucho ya, ya casi le decía yo creo que unos tres niveles Y llegamos Y faltaban como 30 Bueno así le fueron llevando Hasta que lograron salir Y por eso Conocemos la historia Porque sobrevivieron pudieron contarla Si se quedan ahí Usted sabe ahí no hubo ningún sobreviviente Eso es lo que Hace que las fuerzas se renuevan cuando uno dice ya, ya vamos cerca ahí está hablando de un maratonista pero como ese es un símil de los que vamos corriendo la carrera de la fe lo mismo sucede en la vida cristiana en la vida cristiana las personas pueden llegar a sentir las manos débiles pueden llegar a sentir las rodillas debilitadas y quién sabe hermano y hermana cuántas veces usted ha llegado al punto de pensar es que yo ya no puedo he tenido que enfrentar tantas cosas en la vida cristiana ha habido tantas contradicciones tantos desalientos me he sentido tantas veces defraudado que yo me pregunto valdrá la pena continuar en esta lucha cristiana muchos no quisieron continuar y solamente se sentaron al lado del camino y de ahí nadie los levantó ¿qué podemos hacer para que eso no nos ocurra a nosotros? lo que dice el versículo que debemos renovar las fuerzas de las manos renovar las rodillas debilitadas ¿y qué es lo que nos va a renovar? igual que al maratonista lo que le renueva fuerzas al cristiano es recibir palabras de ánimo, palabras de estímulo, el saber que la meta está cerca. Como dice la gente, ya caminamos lo mucho, ahora solo falta lo poco. Entonces, renovemos nuestras fuerzas, hermanos podríamos sentirnos cansados, débiles y usted podría decir es que desde que yo creí en el Señor yo le dije Señor yo te serviré y le he estado sirviendo y ya tengo 30 años de estar totalmente dedicado a Él y hoy sí me siento fatigado pero ahí es donde hay que renovar las fuerzas, sigue adelante soldado de Dios Siga adelante hermana no se detenga Sigamos marchando que hay un galardón Que espera a los que son fieles hasta la muerte Renovemos las fuerzas Fortalezcamos las rodillas debilitadas Versículo 13 dice Hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque sino que se sane esa expresión hagan sendas derechas para sus pies es tomada del libro de proverbios ¿Por qué es importante tener sendas derechas porque como ya dijimos que es una maratón donde la persona se va desgastando Aquí ahora piensa en el corredor que incluso va cojeando, va cojeando de dolor porque haya trotado, corrido por tantos kilómetros que se ha lastimado y va cojeando. Pero qué ocurriría con una persona que continúa cojeando si la pista fuera llena de obstáculos, de piedras O que tuviera inclinaciones, desniveles Esa persona va a terminar derrumbándose, cayendo Pero por eso es que se nos hace la, llam la llamada A hacer sendas derechas Cuando la pista está recta es derecha cuando la pista no tiene obstáculos es más fácil andar por ella incluso dice que el que lleva la pierna coja no, la, no se la va a dislocar, sino que por el contrario se le va a sanar entonces ¿Qué es esto de andar por sendas derechas? Significa hermanos que tenemos que evitar Aquellas pistas o caminos por los cuales Circulamos que no ofrecen las mejores Condiciones para el corredor cristiano Y pienso en personas que entran en campos Donde no tienen necesidad de entrar Pero donde lo único que van a lograr Es que se les complique la vida Andan en caminos Donde ven comprometida su integridad Se relacionan con personas Con las cuales su integridad Se verá comprometida esos son caminos que no son derechos y si en sí el creyente ya va cansado, va debilitado, va cojeando y anda por caminos que no son derechos, entonces lo que le espera a la persona es una situación todavía más complicada que, como digo, lo que va a pasar es que se va a derrumbar, ya no va a poder continuar. Hay cosas, hermanos, que no necesariamente son malas, pero como ya varios han dicho, que no solamente tenemos que hacer lo bueno, sino tenemos que hacer que parezca bueno porque hay cosas que pueden ser buenas pero que pueden parecer malas a los ojos de quien ve y que no tiene el contexto de lo que está ocurriendo de por eso no solo hay que hacer lo bueno sino que tiene que parecer bueno y a eso es a lo que se, se refiere la escritura cuando dice que debemos andar por sendas Derechas, o sea no nos compliquemos la vida ¿Para qué usted se va a exponer a situaciones que no son las correctas? ¿Para qué? Usted puede decir es que no hay ninguna mala intención Y es muy cierto, es muy correcto lo que usted dice pero a los ojos de las personas puede ser de una manera diferente para qué complicarse la vida cuando podemos hacer sendas derechas esa es la enseñanza que ahí se nos da ahora pasamos al versículo 14 donde ya se abandona el tema de la maratón y ahora son como recomendaciones Sueltas o puntuales diríamos Que el libro de Hebreos continúa dando Dice el versículo 14 Busquen la paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor En primer lugar está pidiendo Que tengamos paz Con todos Esto significa que debemos evitar todas las relaciones que se vuelven ásperas que se vuelven roces para que podamos tener paz con todos pero hay que tener cuidado porque esa paz no es una paz A cualquier costo Por eso dice Busquen la paz Pero inmediatamente añade Y la santidad La meta No es en sí la paz por la paz sola Sino que es la paz Pero construida sobre la santidad Porque algunas veces En el afán de lograr la paz Hay personas que pueden comenzar A ceder En principios, en normas En conductas de la fe cristiana Hace hermanos muchos años Atrás estaba escuchando ya un pastor que ya en esa época era ancianito, él, él ya falleció El hermano era amado por su congregación Y él era conocido como una muy buena persona Muy, muy bien creyente que no se metía en problemas con nadie De un carácter pastoral, paciente Pero por esa personalidad que él tenía, de no andar peleando ni confrontando con nadie, yo le escuché en una ocasión predicando. Y él decía: Mire, si vienen un día algunas personas y le dicen el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús, usted dígales que sí, que eso es. Si un día viene otra persona y le dice: Mire, hay que guardar el sábado para agradar a Dios Usted dígale que sí que hay que guardarlo Y así él fue dando ejemplos Que no importaba lo que las personas dijeran Lo que había que hacer es estar de acuerdo con las personas Y decirles sí así es ¿Por qué? Él decía que había que estar de acuerdo por la paz Para no andarse peleando con la gente Para no tener que discutir Si sí, así es Pero a eso es a lo que se refiere el libro Cuando dice que ciertamente Hay que buscar la paz con todos Pero añade Y la santidad Es decir que hay verdades Hay principios Hay doctrinas a las cuales no podemos renunciar en aras de la paz sino que porque le decía no es la paz a cualquier precio es la paz pero sobre la base que cada uno conservamos Nuestras convicciones El mantener las convicciones Es lo que hace Que exista una verdadera paz La paz no se va a dar porque Todos se damos a todo Ciertamente se elimina el conflicto pero es como una renuncia a la identidad que cada persona tiene entonces es una paz pero que se construye sobre las base de las convicciones que conocemos que hemos aprendido que sabemos que es la verdad de Dios hay que buscar la paz y la santidad porque sin ella Nadie verá a Dios Versículo 15 Asegúrense De que nadie deje de alcanzar la gracia De Dios Entonces la fe No es algo hermanos Exclusivo de cada Persona o algo que tiene Que ver con la vida privada de las Personas Es verdad que la fe Nadie nos la puede regalar ni nos la puede compartir Somos nosotros quienes debemos tenerla Pero hay una dimensión de la fe Y es la que ve al hermano que tenemos al lado Lo ve para ayudarlo Lo ve para animarlo, exhortarlo Cargarlo si fuera necesario pero No dejarlo atrás por eso dice asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios entonces cuando vemos que una persona se debía o quiso alcanzar la gracia de Dios pero en el intento llegaron las personas que le dijeron mira pero también tienes que hacer las obras de la ley no se puede agradar a Dios si no incluyes las obras de la ley si esa persona accedía a tal enseñanza entonces dejaba de alcanzar la gracia de Dios porque se iba por un camino que era contrario al de la gracia de Dios entonces, el llamado es asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y cómo podemos asegurarnos? Que una persona no va a dejar de alcanzar la gracia de Dios animándola exhortándola acompañándola apoyándola orientándole dirigiéndole y cuando vamos haciendo todas esas acciones la persona va avanzando va caminando y así no permitimos que deje de experimentar la gracia de Dios Dice de ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos Así como había las personas que podían desviarse y dejar de alcanzar la gracia de Dios Había personas también que podían desarrollar raíces de amargura la persona que desarrolla raíces de amargura Es aquella persona que todo lo ve mal Lo critica todo Solo él está bien o solo ella está bien Todos los demás están patas arriba De cuando hay una raíz de amargura Dice causa dificultades Corrompe a muchos porque ese es el primer mal que tiene la persona que tiene una raíz de amargura Que no se guarda su raíz para amargarse él solo Sino que porque tiene una raíz de amargura comienza a corromper a los demás Comienza a decirle mire así son las cosas, así son las cosas Yo veo que esto va peor, yo veo que esto va así, yo veo para acá, yo veo que Está cambiando Esa gente que está enferma de la cabeza Y lo que hacen es producir dificultad, Dificultades en las demás Personas que les ponen oídos Por ese motivo también tenemos que cuidar Que no vaya a brotar En nosotros Una raíz de amargura Las personas que desarrollan Raíces de amargura son personas que se echan a perder Pudieron ser muy buenos cristianos Muy buenas cristianas Pero de repente se vuelven amargos Odiadores Criticones de lo mismo que ellos hacían antes Estas personas van decayendo, decayendo, decayendo Terminan en nada Por eso es tan importante hermanos que podamos guardar nuestro corazón sin raíces de amargura Versículo 16 Que nadie sea inmoral ni profano como Esaú Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor Así como en el capítulo 11 se nos presentó una larga lista de hombres y mujeres Que se les han llamado los héroes de la fe Hoy se nos pone un ejemplo de alguien que no tuvo fe De alguien que fue incrédulo y este es Esaú Aquí es llamado inmoral y profano lo de profano uno lo entiende por lo que el mismo versículo dice Que por un plato de levadura, de comida perdón Cambió su primogenitura Así la valoró por un plato de comida, eso es ser profano Pero lo de inmoral Muchos ven que es una referencia Al tipo de vida que Esaú llevó porque recuerde que las esposas porque tuvo varias Esaú que tomó todas eran paganas y dice que amargaron el corazón de su padre Isaac y de su madre Rebeca entonces la inmoralidad tiene que ver con el involucramiento que él tuvo con mujeres que la ley de o que la enseñanza que Dios había dado a los patriarcas era que no debía la descendencia mezclarse con ellos. Por un lado y el otro lado es que esa desobediencia en el Antiguo Testamento muchas veces es presentado como adulterio espiritual eso lo hacía inmoral a Esaú ahora cuál fue el problema de Esaú el problema de Esaú es que no tuvo fe porque cuál es una de las características de la fe ya la vimos en este libro y dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe siempre está viendo al futuro, siempre se proyecta mucho más allá del presente que estamos viviendo hoy. Ve más allá, ve más a la distancia. Eso es lo que esa uno hizo. Acuérdese, que pasó? Jacob se había quedado en la casa porque le ayudaba a su mamá él estaba cocinando Esaú era un joven de calle verdad que solo andaba en el campo andaba cazando y por eso es que su padre era su favorito porque comía de los animalitos que Esaú cazaba pues un día Esaú venía de regreso del campo de cazar venía muy cansado Jacob estaba en casa Y él estaba preparando ese día Un guiso de lentejas Cuando Esaú llega Percibe el olor Y se le despierta el apetito Porque él iba cansado Entonces Esaú le dice Hermano Dame un poco de ese caldo que estás preparando y Jacob dice claro yo te lo doy pero con una condición y es que me entregues tu primogenitura tú me das tu primogenitura y yo te doy de mi guiso y mira el razonamiento de Esaú el libro de Génesis dice que Esaú pensó y dijo si no como me voy a morir y entonces ¿para qué me va a servir la primogenitura? Mejor entrego mi primogenitura y como y vivo. Él despreció la primogenitura. Tenía razón el argumento de él que si no comía se moría. ¿Quién se muere por no almorzar un día? Él no se iba a morir. Y no de casar venía pues Algo de casa llevaba Quizá en cuestión de una media hora 30 minutos o 60 minutos Iba a tener ya su comida No pude esperar una hora Sino que dijo Ay que te quede la primogenitura Yo lo que quiero es comer Y Jacob le dijo Me lo prometes Sí, hermano te lo prometo la primogenitura es tuya pero que venga ese guisado Bueno aquí está le dijo cómetelo que te aproveche Y despreció pero porque lo despreció porque Esaú estaba viendo lo inmediato Y que era lo inmediato tengo hambre me muero del hambre decía él No se iba a morir pero él así lo veía me muero del hambre ¿De qué me va a servir la primogenitura? Ya muerto, ¿de qué me sirve? Él no pudo ver ni siquiera una hora adelante, cuando ya le iba, iban a haber preparado lo que él había casado. Menos vio 50 años en el futuro, menos 200 años en el futuro, y tampoco le alcanzó la vista. Para lograrnos ver a nosotros Que bien hubiéramos sido descendientes de Él Pero no lo fuimos de Él, lo fuimos de Jacob Conforme a la promesa que Dios le había dado a Abraham Te haré padre de multitudes Y nosotros somos parte de todas esas multitudes Pero el nieto de Abraham que era Saúl. No fue parte de esas multitudes Ni fue parte de esa descendencia Porque no se proyectó al futuro Entonces, La fe hermanos No es algo que Ve solamente El momento actual porque Hay personas que son así Solo ven el ya No ven el futuro Y yo quiero que Dios me responda ya y yo quiero esto ya Y yo quiero que sea así Y yo quiero que Dios me dé esto Y dejamos de ver hacia adelante Como se dice por ver el árbol Perdemos de vista el bosque Perdemos el panorama Perdemos el contexto De aquello que estamos viviendo En determinado momento De nuestra vida cristiana por eso es que acá se nos exhorta Y se nos dice Que no hay entre ustedes nadie Que sea inmoral ni profano Como Esaú Quien por un solo plato de comida Vendió sus derechos de hijo mayor Versículo 17 Después como ya saben Cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado, no se le dio lugar para el arrepentimiento aunque con lágrimas buscó la bendición Es decir primero él no quería, lo que quería era comida Pero después si sí quería la bendición pero para entonces ya la había despreciado y así es como Esaú recibe la bendición de su padre Y se va y cuando Esaú llega y le dice Padre aquí te traigo la comida Levántate come y bendíceme E Isaac le dice que te bendiga si sí, ya lo hice Padre si acabo de venir me enviaste a casar aquí estoy entonces dice que empezó a temblar Isaac Y que le digo entonces ¿Quién fue el que vino antes de ti? ¿A quién fue el que le di la bendición? Y Esaú dijo Ay este mi hermano Por algo le pusieron Jacob Que significa usurpador Porque dos veces dijo Me va usurpando ya La primogenitura Entonces allí es donde Esaú Comienza a llorar y como lo dice aquí el pasaje no se le dio lugar al arrepentimiento aunque con lágrimas buscó la bendición lloró delante de su padre y le dijo padre solo tienes una bendición, sí solo una bendíceme un poco es que ya le di toda la bendición a tu hermano no te queda nada para mí. Es que todo se lo di a tu hermano. Y es más yo dije. Que tú lo vas a servir a él. Pero padre por favor bendíceme. Hoy sí quería. Y e dice bueno oremos. Que el Señor te ayude. Porque ahí te va a tocar luchar. Y si te haces Fuerte. Tal vez en algún momento puedas tener algo Y vas a servir a tu hermano Esa fue la bendición que le dio Y ahí es donde entró la amargura en el corazón De Esaú Y él dijo yo solo espero Que mi papá se muera Y yo voy a matar a mi hermano El problema es que faltaban como 75 años Para que se muriera Isaac bueno, le pasó. Ya sabe usted la historia, se vuelven a reconciliar los hermanos. Viven varios años hasta que finalmente Isaac muere, lo sepultan juntos. Pero entonces vea, cuando se desprecia la bendición de Dios, ¿cómo la recupera después? Aunque haya arrepentimiento, aunque haya llanto. De qué manera ya no hay forma de recuperar lo que se perdió Por eso hermanos mantengámonos firmes en la fe No retrocedamos afirmémonos en la gracia de Dios Que no surja en nosotros raíz de amargura Tengamos nuestro corazón sanito, sanito en donde no siente nada contra nadie Que no ha agarrado un capricho O un tema Como algunas personas les agarra Sino que podamos tener Un corazón de niños De niño, de niña Para que permanezcamos en la gracia del Señor Entonces no nos cansemos fortalezcamos, renovemos nuestras manos débiles, nuestras rodillas debilitadas sigamos adelante, cobra ánimo hermano hoy te vas a regresar cuando ya anduviste con el Señor 20, 30 años hoy que ya queda lo mismo o, o lo menos perdón, hoy que queda lo menos te vas a retirar cuando la victoria está a la vuelta de la esquina. No nos cansemos de hacer el bien. Y sigamos marchando que el Señor va con nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero hacer una invitación para las personas que todavía... No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso Yo quiero invitarle para que no deje pasar la oportunidad Y pueda usted creer en el buen Salvador Creer en el Hijo de Dios Si usted ha venido por primera vez a la iglesia O ha venido en otras ocasiones Pero hoy necesita entregar su vida al Señor yo le voy a invitar a que se ponga en pie Para que podamos orar por usted Aquí adelante hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Al buen Salvador Póngase en pie en el lugar Donde se encuentra Vamos a orar por usted Hay alguna otra persona Alguien más Que necesita venir para Entregarse al Hijo de Dios muy bien, aquí hay otra persona que viene Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Queremos orar por usted Le animo para que No desaproveche Esta oportunidad Hoy es cuando La gracia de Dios Le impulsa Le trae Hay alguna otra persona le animo acérquese Hoy es el día Para recibir esta gracia Del Señor y permanecer Firmes Te has sentido débil Cansado Tus fuerzas se agotan Renueva tus fuerzas Renueva tus fuerzas Aquí estamos Todos vamos marchando Todos vamos caminando Nadie se queda Animémonos los unos a los otros Ven Reconcíliate con Él Haz calzada derecha Lejos de Dios Andas Por sendero Pedregoso Desnivelado Pero ven a Cristo Y así es como comienzas a hacer Calzada derecha Alguien más puede ponerse en pie por favor Cualquier amigo que lo hace por primera vez, o si hay hermanos que se han alejado pero hoy necesitan reconciliarse. Ponte en pie. Queremos orar por ti. ¿Hay alguna otra persona? Hoy es el momento para venir muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más hoy es el momento la puerta está abierta y es cuando la gracia de Dios nos anima nos invita a venir muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga, bienvenido. Aquí hay otra persona más. Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para recibir al buen Salvador o reconciliarse. Muy bien, aquí hay otra persona. Bienvenida también. ¿Alguien más? Haremos la oración. Pero si hay alguien más que necesita venir Hoy es el momento para pasar Queremos orar por usted Muy bien aquí hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar La oración entonces hermanos por estas Personas y al mismo tiempo Pidamos al Señor Por cada uno de nosotros Y a usted que nos ve por televisión También le invito para que se una A estas personas que están acá Únase con nosotros Y oremos al Señor Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí en este lugar Y aquellas que a través De televisión, a través de radio Hoy están abriendo sus corazones Yo te pido Padre Que tú les bendigas Que les cambies Que les transformes Presento Señor Ante ti Cada persona Cada Hijo e hija tuya Para que hagas una obra Grande en sus vidas Renueva sus fuerzas Quita de sus corazones Toda raíz de amargura Y que así Padre puedan Amarte, servirte Seguirte cada día de sus vidas Ayúdanos Señor a nosotros Para mantenernos firmes en la fe Perseverantes En la verdad a la cual tú nos has llamado y por eso Padre hoy queremos agradecerte A ti Señor damos todo honor, toda alabanza Por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén Gloria a Dios Damos la bienvenida a estas personas